0: Esto es Espacio sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio sin Censura. El día de hoy está de regreso Ale Campoyo de Insolentes Podcasts.
1: Gracias.
0: Ya tenemos un episodio juntas, vayan a escucharlo si quieren. Se llama, creo que, De Inseguras e Insolentes, ¿no? Algo así. Sí. Hablábamos como de tu World. En 2021,
1: amiga. Sí, en ya. En el 98. Hace años, dos años. Sí, pero qué gusto tenerte
0: por acá de regreso. ¿Cómo estás? Gracias Ay, por venir.
1: No, pues gracias por invitarme, amiga. Yo estoy muy, muy contenta de hacer estos espacios, de hacer estas como red de apoyo en México. Yo soy de Guatemala, así que soy nuevita acá. En Guate es como mi mero mole, pero acá es como. Pollo comprado, ¿ya sabes? Así de... <risa> Pollo comprado. Así de que no sabes qué hacer, pero ajá, hacer estos espacios a mí me llenan mucho y te agradezco. Gracias por invitarme a tu podcast en censura. <risa> qué buena onda, mía.
0: Oye, el día de hoy vamos a hablar sobre OnlyFans. ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con tu OnlyFans?
1: Eh, empecé en el 2020, entonces llevo tres años con OnlyFans.
0: ¡Órale! Y recién empezaba, ¿no? ¿Hace cuánto fue? Porque me acuerdo que... Cuando primero nos presentaron como este formato, yo vi primero a muchas influencers como diciendo contenido exclusivo, pero no había todavía tomado esta rama hacia el contenido a lo mejor explícito. Uh -huh. Ahorita me cuentas bien no, bueno. cómo haces tú tu contenido, ¿no? Pero de, o sea, era como muy ambiguo, ¿no? Y de sí. repente, eh, pues sí, no existe esta ventana de oportunidad en donde dices, güey, si puedo yo... Eh, encargarme de lo mío, ¿no? Tener completa agencia sobre qué quiero subir, cómo, cuándo, desde qué lugar, ¿no? Cuál es el objetivo, pues se empezó a volver algo muy llamativo, ¿no? Para la banda, en especial para mujeres, porque pues sí, o sea, al final creo que tiene mucho que ver el hecho de que las mujeres somos estúpidamente sexualizadas, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, puede tener cierta, entre comillas, ventaja y no, pero pues en este caso sí, ¿no? Económicamente, no. porque entonces tú estás controlando ese pedo. ¿No? ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿en qué momento tomaste la decisión de, güey, le voy a
1: entrar a este trip? Va. Te voy a dar un poquito de contexto para que sepas. Yo, pues viví en Antigua Guatemala, estuve de mesera, estuve de bartender, estuve en la tele, estuve en la radio, en todo lo que te puedes imaginar, yo hice semana. O sea, real, todo. Y llegó un punto donde me harté y, y sí, dije yo, ya, ya topé en Guate. ¿De uh -huh. verdad? ¿Ya no puedo crecer más? O sea, no es como que es acá, A México que vine acá puro como tú traes, sí, ¿verdad? Puedo sí. comprar y puta, un mundo gigante donde no sos nadie. O sea, en Guatemala como que entro a un restaurante, por ejemplo, me amen o me odien, saben quién soy. Acá uh -huh. entro a de un restaurante, ¿y quién sos, mana? O sea, uh -huh. <ríe> o sea no sos nadie. Es una hormiga más, una más. Y pues eso igual me motivó. Pero bueno, yo antes estudiaba en IMESEX, uh -huh. Instituto Mexicano de Sexología. Y estuve un año, porque tenía novio, entonces estuve un año viniendo y, y, y yendo a Guatemala, así el tingo al tango. Y después un día dije yo, ya no estoy feliz en mi relación. Y aquí va otra cosa importantísima. Yo dependía mucho de mi exnovio, en okay. todo sentido. Económicamente yo dependía muchísimo de él. Porque, a ver, si ganaba 400 dólares al mes o 500 dólares al mes, lo voy a decir en dólares para que sí. la gente en cualquier país lo pueda convertir, ya sabes. sí. Entonces, desde que 400, ponele, no ganaba más de 500 dólares al mes. Entonces, era así de que si yo me quería venir a México todos los meses, porque solo estudiaba los sábados, los, los fines de semana, ni modo que me iba a poder comprar un ticket todo el mes. Entonces, sí. ¿quién pagaba eso? Mi exnovio. Él pagaba mi universidad. Él pagaba mucho. Yo dependía mucho de eso. Bah. El asunto es que yo digo, ya no era feliz en mi relación. Y aquí va como que, él no me trataba mal, él no era malo conmigo pero no era feliz, maná. o sea, hacía falta tanto, solo no estábamos en la misma sintonía, pero no, hoy no se trata de, de, mi, uh -huh. de mi ruptura, pero para que la gente sepa y lo que, pues el contexto de por qué empecé OnlyFans, uh -huh. eh, un día a la nada le digo, mira, quiero cortar, y yo estaba profundamente enamorada de ese hombre, o sea, madre, y lo tenía en un pedestal, ¿sabes? Uh -huh. Y yo dije, no, me voy, tenía un ticket para, para acá, Ciudad de México, me vine a estudiar, la última clase, porque no terminé, lastimosamente por lo mismo, uh -huh. porque dependía económicamente de él y yo dije, ya no me pagué la universidad. Y mucha gente me dijo, ah, eso es una estúpida. ¿Cómo pudiste? ¿Sabes cómo era tu futuro? Yo, men, la U siempre va a estar ahí. Y si yo seguía con esta dependencia económica, no iba a poder dejarlo ir. Sí, estás comprometiendo demasiadas cosas. Eh, demasiado. Entonces me vine a Ciudad de México, hice mi última clase y después me fui a Tulum. Ahí caí en una bancarrota, mana. <risa> No sea, mal de decir, no tengo ni para comer. Uh -huh. <coughs> Mucha gente me dice, ay, pero ¿por qué no le...? Porque eh, honestamente, yo vengo de una familia privilegiada de Guate, tampoco millonaria, pero bien, ¿sabes? Uh -huh. De que tenemos un carro, me explico, y que crecí con carro y fui a un, a un colegio privado y que, ¿sabes? O sea, sí. en Guatemala si usas transporte público, pues, pues es bien difícil y tener un carro es un privilegio. Bueno, pero el tema es de que, yo podía pedir ayuda a mis amigos, a mi familia, a mi abuelita, o sea, le pude haber dicho abuelita, pásenme 100 quetzales, que son qué, 300 pesos, por ejemplo, uh -huh. y para comer. Ella me los hubiera dado, ¿sabes? No es así uh -huh. como, ay, no, mija, no hay. O sea, sí había. Pero yo me dije así de que, no, ya no quiero depender de nadie, no quiero llamar a mi, a mi mamá o mi abuelita para que me deposite algo. Quiero saber qué se siente quedarte en bancarrota y empezar y confiar en mí, ¿sabes? Y están todos esos miedos de que nunca fue a la universidad porque tampoco tenía la plata para ir a la universidad, ¿sabes? Uh -huh. Nada, o sea, nada. Entonces estuve en un hostal en Tulum que se llama A la madre se me fue el, el hostal, pero yo siempre soy pésima para los nombres porque soy así: Lulu, Lul, algo con Lu, Ay Dios, qué horrible que se me olvide porque me dieron mucho los dueños de estos, uh -huh. de estos lugares. O sea, son como que, no sé, como que el universo te agarra, siento yo, y te cuida. Uh -huh. La cosa es que me voy a Tulum, ahí estuve de voluntaria, porque lo bueno es que sé inglés, entonces eso me ayudó muchísimo a poder como viajar y poder estar voluntaria. Entonces como, bueno, necesitamos a una bartender, necesitamos a una recepcionista, quédate y nosotros te damos un lugar donde dormir y donde vivir. Uh -huh. eh, y pues bueno, estaba en una depresión horrible, entonces depresiva, no comía. Yo vi, yo vi así de que fotos del 2020, así un palo, porque uh -huh. no tenía ni dinero para comer. Y tampoco tenía hambre. Entonces dije, depresión, fasting, ya sabes, no, no tenía sí. dinero. Eh, um, sufrí mucho por eso también, por esa dependencia económica. Entonces, ¿qué le pasa a muchas mujeres? Y por eso están con hombres que no, que no les aporta nada, por el miedo a no tener como que lo básico. Ya sabes, como, ¿cómo lo voy a dejar si él es el que me paga la U en mi caso? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, de ahí pasó pandemia. Yo dije, puta, ahora sí me quedo en la calle, mana, porque no es como que pueda ser voluntaria en un hostal. Y aquí va. Los dueños de este lugar me dijeron que son mexicanos, mitad mexicanos, mitad guatemaltecos ellos. Mm. ajá Y me dijeron así como, mira, te puedes quedar en aquí. aquí. Y yo, ¡ay! ¡Me dieron internet! O sea, es como que la sí. gratitud me ayudó muchísimo a, a esto. Y fue así de que, bueno, tengo internet, tengo una cama, tengo un espacio donde tengo una tele, ¿sabes? O sea, era un hostal únicamente para mí y otro me saqué, es cuatazo mío que lo quiero mucho. Y pues ahí empecé con mi proceso y cabal lo de pandemia, ¿verdad? Y todo el mundo friqueado, yo no quería regresar a Guatemala ni por pandemia. Uh -huh. o se dije, no, mano, o sea, no quiero, no quiero regresar a ese país porque no crezco y prefiero estar aquí comiendo mierda en la playa de Tulum que regresar a Guatemala. Uh -huh. La mamá piensa así de que mi mamá me pedocitaba, no, mano, yo ni pedía ayuda. O sea, mi mamá me llamaba y era así como, ¿cómo estás, mija? ¡Re bien! Estoy sí. re bien a la madre. Porque solo miraba lo positivo, como no tengo que pagar renta, ya viste, porque estoy en estas del voluntariado de mi mamá, así en una nube. ¡Ay, uh -huh. qué bueno, mija! ¿Sabes? Y de ahí pasó esto, ¿verdad? De que, bueno, ¿qué voy a hacer? De ahí salió Insolentes, uh -huh. porque vi un... The Midnight Gospel se llama un... Uh -huh. Me encantó. Me encantó. Y como que todo se empieza a acomodar. Y... Um, y, y, y me dice, una chica, deberías de hacer un podcast. Y yo, va. Empecé a hacer el podcast. Y yo dije, no quiero hacer dinero. O sea, no tengo nada. Uh -huh. Estaba con un, patrocina, un patrocinador de condones. Y me dijeron, mira, está COVID y ya nadie, ya no. Sí. O sea, me quitaron eso. que Eran como 100 dólares. <risa> uh -huh. O sea, de que de a poquito. Era poquito solo como para poquita comida, ya sabes. Uh -huh. Y yo, bueno, ahora sí. Y yo sí creo en la ley de atracción y si crean manifestación y digan lo que digan pues yo sí soy fiel creyente de la ley de atracción y yo dije no yo voy a hacer dinero ¿cómo no sé? y empecé como estoy feliz y agradecida porque hago tanto dinero estoy feliz y agradecida es que ¿qué se siente tener ese dinero? va de la nada empiezan como muchos de mis seguidores hombres que son muy pocos la verdad porque el 88% de las son mujeres en mis uh -huh. redes sociales eh, me dijeron Ale de ser OnlyFans y yo ¿qué es eso? ¿Qué uh -huh. es eso? ¿Qué es esto de OnlyFans? Empecé a buscar en YouTube que había muchas mujeres que hacían de que 10 mil dólares y yo...
0: Sí, yo me acuerdo cuando empezó que era una locura, o sea, decías, güey, se están metiendo una cantidad industrial de dinero. Es mucho. Como que no había mucha claridad, ¿no? Como de dónde viene, seguro, no es seguro, cómo... Ahorita nos platicas, ¿no? Uh -huh. O sea, de cómo están ustedes protegidas, uh -huh. ¿no? De, uh -huh. Del contenido, lo que sea. Pero creo que sí fue muy llamativo en el sentido económico porque se empezaron a ver reflejadas esas cifras en el estilo de vida de las personas que estaban teniendo OnlyFans, ¿no? Particularmente, o de lo que más hemos sabido, ¿no? Es de, sí. de morras.
1: Sí, sí. Hay un montón de chavos también, pero uh -huh. se me olvidó contarte que antes de hacer OnlyFans, una, mi amiga, me dice, Ale, ¿quieres hacer plata? Y yo, a huevo. Eh, hay unas webcams, por si quieres hacer webcam. Uh -huh. Y yo, ay, yo voy a hacer mano con el hambre. Todo, todo o sea yo tenía hambre uh -huh. de verdad y de todo sentido quería vivir sola o sea yo no me podía acomodar de que yo vivía con seis personas más en un mismo cuarto uh -huh. sabes era un hostal en Tulum pero tu privacidad no puedes estar desnudo en tu cuarto por qué porque había otras seis personas amiga sí. o sea era una puta tortura sabes uh -huh. pero yo agradecida pero bueno regresando a lo de la webcam empiezo a hacer webcam y qué mundo puta. qué mundo o sea un rollo de que me dijo mira
0: porque eso es más como personal, ¿no? O sea, ¿estás con una sola persona o cómo funciona el triple sí, webcam? Sí,
1: estás con una sola... Bueno, hay webcams donde puedes como que tenés tus fans y todos los hombres te miran, entonces te, dicen, te pasan tokens, por ajá. ejemplo. Entonces, entre más tokens, más te desnudas, más te masturbas, más te tocas, más whatever. Ajá. Pero yo no me dediqué a eso, yo me más de lo personalizado. Entonces, estuve en una empresa de Londres y todos eran así de ingleses.
0: Ah, ajá.
1: ok. Ajá, sí, hey. pero... Ajá. Mm -hmm.
0: Qué curioso. Sí. <risa> Cuenta más.
1: Eh, empezás como que. Es, empezás por cinco minutos. Ok. Ya. Solo son cinco minutos. Entonces, la clave es no enseñar todo al principio. O sea, sí. ¿cómo vas a enseñar una chiche? Sí, pagaron cinco minutos. O sea, no. O sea, de que te bailo, te hablo bonito, hola, mi amor, ¿qué qué tal? Y si pagas más, te enseño más. Uh -huh. Es que es pura. Es pura. Es puro negocio. Y está bien. O sea, está bien. Entonces, pues empecé a hacer todo esto y bailaba y me conectaba y era gente que se obsesionaba de mí. También había muchos de Estados Unidos, pero no creas de que era una persona que te encanta. Hubo uno que me gustó y dije yo, ¿qué haces aquí? Pero va. Y, pero, pero la mayoría pues no te atrae. O Ajá. sea, es mucha gente que no tiene nada que hacer o que les, son adictos a la porno. Es mucha gente que tal vez no que te faltan el respeto.
0: Mm.
1: Y lo que a mí me encantó desde que, pues, no estás en la calle, ¿verdad? O sea, no, no ejerces a la prostitución porque no estás teniendo relaciones sexuales con alguien, estás protegida porque estás en tu casa y si te ibas a incomodar con algún chavo, solo le colgás y ya. Ah. Uh -huh. Así sí, claro. de sí. Pero la energía. ¡Otra! Oh, no. Ay, no, no me gustó. A mí no me gustó. De verdad. Yo, ¡ay, qué es esto! Y era así como... Hay gente que le gusta ser humillada. Y la gente piensa que yo soy como fuerte porque soy feminista y porque ah, ahorita te voy a insultar, y porque odio a los hombres. ¿What? Nada que ver, no odio a los hombres. Empezando por ahí. Y segundo, eh, no sé, tal vez mi cara se muestra como enojada y como mala. Entonces está este trip que a la gente le gusta, a muchos hombres les gusta ser humillados, que está bien, no estoy juzgando, ojo uh -huh. ahí, cada quien tiene lo suyo. Eh, entonces me decía así como que te gusta, que humillar, y yo, yo ni sé qué es. Nada. Claro. Y yo, eh, I guess, yes. ¿Ok? ¿Sabes so, uh -huh. de qué? Porque tú eres en inglés, ¿verdad? Ok, ahorita te pago 10 minutos, pero me tienes que humillar. A, la madre. a ver, 10 minutos humillando a alguien es horrible. O sea, yo no sé, tal vez a las que odian a las personas bien, uh -huh. pero yo humillar a alguien así, de eh, maldito, qué asco, you're so fucking gross, oh my God, you look, your dick is so fucking small. Ay, no, man. <risa> así. Y les encanta. Güey, porque aparte siento que
0: ahí dices algo muy interesante que es el espacio de vulnerabilidad que también se abre en esos lugares, uh -huh. ¿no? Porque mucho de, del éxito o de la convocatoria que tienen estos espacios pues justo es porque son lugares en donde muy por encimita, ¿no? Porque hay, hay demasiados, es como esto es la punta del iceberg, uh -huh. pero vas a, tú como cliente, o clienta, vas ahí a cumplir una fantasía, ¿no? Una fantasía que muy probablemente sientes vergüenza de compartir con tu pareja, o uh -huh. tú no tienes como el autoestima sexual para compartir esto con alguien más, ¿no? Uh -huh. O realmente, sí, lo que dices, ¿no? O sea, como que el tipo de personas que están aquí, y, y no estoy genera, generalizando ni nada, ¿no? Solamente creo que sí hay un índice muy alto de este tipo de personas que están transitando por este tipo de situaciones, y entonces, uh -huh no nos detenemos a lo mejor lo suficiente a pensar qué están pasando, ¿no? Sí. De los dos lados, porque ahorita pues estás tú que estás del otro lado de la cámara y que es una postura interesantísima porque aparte hay millones de perjuicios alrededor de esto, uh -huh. pero también el qué pedo con el cliente, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué, ¿qué están transitando? Porque tienes de todo, ¿no? Yo creo de que todo. te has topado con gente que es súper misógina, que es súper uh -huh. violenta, ¿no? Y que hace lo mismo, pero hacia ellos mismos, uh -huh. ¿no? Entonces, eso está muy cabrón.
1: Está súper fuerte. La verdad que yo entré a un mundo que fue así de... O sea, yo tenía... A ver, tengo 28, 29. Tendría yo como... Empecé todo esto del trabajo sexual en online. Yo tenía 24, 25. Uh -huh. Por ahí. Ajá. Entonces, fue un mundo de... Y cuando la, yo digo, trabajo sexual, dice, ah, esta chava se prostituye Y yo, uh -huh. venga, a ver. Es muy... Es trabajo sexual, claro. Es trabajo sexual. No necesariamente tengo que vender mi cuerpo para yo decir, ah, no, no hago trabajo sexual, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, sí fue buen duro. Yo dije, ay, no me gusta esto, andar humillando a la gente. Eh, había, crees que te cuento una historia fuertísima del, como de los. Cuéntame lo que quieras. Va. <risa> Estaba este chavo que fue como que el último que uh -huh. dije ya estuvo, ya estuvo bueno que me traumé porque, ajá, yo cada vez que me vinculo con hombres y mujeres, porque aparte soy bisexual, a mí me gusta mucho el deseo de ambas partes. Claro. Me, me fascina. Me, me, no me gusta miar, no me gusta ser como la alfa en todo. Me gusta un 50-50. Hay gente sí. que... Y hay, eso es lo que a mí me gusta y punto. Bueno, el asunto es que viene este chavo y me dice, bueno, primero que nada necesito que me humilles porque te dicen, ah, obviamente porque están entrando algo y están pagando por algo. Uh -huh. Primero quiero que me humilles y que seas así súper agresiva, humillame horrible, y después quiero que seas sumisa, que me pagas perdón. yo, verga, ok. Y el cerote te hacía que, ay no, mana, es que lo recuerdo, digo yo, qué horror. Tenía como un hule en su pene, no sé. Y esto es una historia light, aparte tengo las historias de mis amigas, ¿sabes? Mm -hmm. De un chavo que hasta se puso, metió un lápiz, en así, en el miato y así. ¡Ah! una locura ay, pero bueno no eso ay, ay qué rojo ajá sí, un me imaginario y le encantó mucho. o sea es, es su rollo pero bueno ajá. en mi caso fue que se puso un nule entonces el pene se miraba muy pequeño mm. entonces yo tenía que venir y empezar a humillarlo de que su pene era muy pequeño y me tenía que reír les encanta la risa les encanta que lo humilles y que le digas ja 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 mirate qué asco ah, de, así heavy Paral. y yo ser así no puedo yo no puedo y va, y de ahí de la nada no se quita el lule y le sale esa cosa gigante, o sea, de que sí era grande y yo, qué horrible, en mi mente yo, ¿en qué estoy? Ay, Dios sí. ¿en qué estoy? O sea, yo no puedo poner mi energía acá y, y sale esa cosa y me dice, ahora sí, pedíme perdón y no sé qué. Yo mm. le pedí perdón, ay, sí, todo online, todo con mi teléfono. Colgué esa llamada y dije, elimina mi cuenta. Y le hablé a la chava porque la chava, son unos chavos que son buenísima onda, te pagan por PayPal y todo el rollo. Y le dije, I can't do this, I'm so sorry, I'm done. Uh -huh. Ya no puedo con esto. Sí. Gracias por, por la oportunidad y, y ya. Y ahí es donde viene OnlyFans. fans uh -huh. yo digo, empezó a llorar también, así como, no, no puedo ser ni puta, <risa> 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 no, <t> <risa> <Not> <risa> no <risa> la hago, pero ni de puta. así, <risa> 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 <Ajá, risa> no puedo. Y también, o sea, hubieron esas opciones de, mira, pues está este chavo, él te va a pagar de que dos mil dólares por coger y si quieres en tu luma. Y pff, ay, Dios, mano. Uh -huh. Y yo, no puedo. Ahí un, me entré a una aplicación de encontrar Sugar Daddies. No pude. Uh -huh. No pude. No pude. Y yo decía, ¿cómo? Eh, y ahí entra OnlyFans. Y yo, ay a ver, vamos a ver cómo es esto. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tú querrás hacer. Uh -huh. Si quieres mandar una nudo Mandan, si quieres mandar un video, mandas un video, cuando tú te sientas tranquila. Y fue el único espacio del trabajo sexual donde yo me sentí segura. Mm. Y obviamente tenía todas estas eh, followers, ¿verdad? Hombres, donde yo puse, ay, tengo fans y empezaron así, ting, 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 ting", y mana de tener 100 dólares, vengo yo y tengo mil, uh -huh. y yo... Ah, qué bonito. ¿Quieres mi nude? Sí. Y una nude tranquila. O sea, no tengo es que ponerme abiertota, porque eso es lo que pensaba porque como nos sexualizan, porque nos exacto, nos exacto. dedicamos a esto, dicen a estar, chava, y porque me gusta coger, piensan que ah, me gusta coger con todo el mundo, entonces ahorita todo el mundo, penétreme y cójame. ¡No! Uh -huh. O sea, tengo mi, mi límite, ¿sabes? De que yo sí. escojo con quién, va. Y lo lindo de esto de OnlyFans es que me trataban como yo quiero que me traten, como fucking reina así ah, es sos preciosa, sos divina, wow, sos mi fantasía. Yo, ¡ay, qué lindo! Eso sí me gusta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces era de que empecé de a poquito uh -huh. con mis chiches, obviamente que va, te mando de que solo la parte de arriba y empecé hasta con nombres. Entonces era así, me, mira, me tenés que mandar tu, tu nombre completo y tu DPI. Porque en Guatemala se pasan mucho las nudes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no era tanto por el mío que pasaran mis nudes, sino que porque otros monetizaran con mis nudes. Sí, claro. Ajá, entonces me emputaba.
0: Sí, por sí. supuesto. Qué güey? si alguien va a cobrar de esto, soy yo. Ajá, claro. Ajá, o sea, me, o sea,
1: obvio. Ajá, entonces eh, empecé a hacerlo así como, mira, eres una nuda? Ahí te va. Y ahora a mí me parece loquísimo cuando las mujeres mandan nudes de gratis. Yo así de... Yo, güey. <risas> Ay, mana, cobrar. Neta. Neta, yo. <risas> no, no, tienes que cobrar por tus nudes. O sea, de que por lo menos... sí me estoy viendo bien, pendeja. Y sí, o sea, te <risas> quiero mucho, pero tenés que cobrar. O sea, como... Tengo un amigo heterosexual así, recis y todo el rollo. Y es así de que es muy guapo. Y me dice, hay una chava... Como tres chavas me mandaron nudes. Y yo, ¿de gratis? Y me dice como, no, sí. Y yo... <risas> No, Factura, yo, yo mamita, tienes que facturar con tus nudes, ¿sabes? O sea, este cuerpo saber ni cuándo lo vamos a tener y aquí uh -huh. viene mucho lo de la culpa. Uh -huh. Y aquí que que hay un libro buenísimo que se llama La teoría de King Kong uh -huh. que viene de de que, ah, si una mujer lo da de gratis, vale más. Pero si una mujer ya lucra con su propio dinero y con su propio paser, es una hija de puta, es una puta, es una prostituta, es mala, es horrible, es asquerosa, es sucia. Uh -huh. Y eso es lo que... Lo que hay que cambiar en nuestra mente de, ah, si lo estoy dando de gratis, todo bien, pero si cobro, ah. Vea, y es mucho miedo a que las mujeres no moneticemos con nuestro propio cuerpo y nuestro propio placer, ¿sabes?
0: Cuando el resto del mundo monetiza con nuestro cuerpo y con nuestras inseguridades y con todo lo que Por tiene supuesto. que ver con nosotras. Claro, eso es un gran punto.
1: Ajá. Entonces eh, empiezo yo como a de a poquito, a tirar de qué de que foticas, y después dije yo. Y tal vez voy a dar educación sexual explícita en mi OnlyFans porque a mí me fascina la educación sexual. Y es mi... que eso
0: es increíble, sí. porque creo que algo que tiene esto como ventana de oportunidad y que se me hace muy poderoso es que no podemos negar que la gran escuela de la gran mayoría de la gente ha sido la pornografía porque no tenemos educación sobre placer, ¿no? Sobre cómo podemos hacer cosas más allá de embarazarte o no embarazarte, ¿no? O qué es puro, qué es. ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con la moral y así, más allá de eso, ¿no? ¿Qué quiero vivir? ¿Qué quiero sentir? Eso no lo aprendes de ningún lado, ¿no? Ahí no tienes la información. ¿Y, y a menos dónde como vas? Mujer. A un espacio sumamente violento y, ¿no? Como es la pornografía mainstream, porque también conocemos muchos formatos hoy en día de pornografía disponibles como, sí. justo en, en plataformas como sí. OnlyFans que pueden ser una contrapropuesta que puede venir a beneficiar
1: muchos de los pedos que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, Totalmente. cabrón. Sí, como mi queridísima Erika Lost, que la queremos uh -huh. mucho. Eh, hace pornografía feminista, que la recomiendo bastante. Y lo triste es de que a la fecha hay películas donde vos mirás una escena sexual y la penetración no es todo. O sí. sea, que mirás a este chavo que... Vi una película con Oscar Isaac y una chava guapísima. que, Bueno, el contexto es de que se están divorciando y se están yendo de esa casa. Uh -huh. La cosa es que un día ella llega a la casa y se coge. Lo más loco, y esto fue a la, hasta él hizo la película. Lo más loco es de que él la penetró y la chava así de ah. Yo cada vez que veo eso, yo digo, ¡Ale, qué mentira! Sí, sí, sí. Así si de men, no nos venimos con penetración. ¿Cuándo vamos a entender eso de que penetrar a la primera así en seco, así? Ah, Ahorita ella va a sentir mi pena. Claro que lo sentimos, pero me. O sea, tócame. Chupame sí. los pezones sabe dónde está el clítoris? Hace el foreplay. Mira si estoy lubricada. Y si no estoy lubricada, poneme lubricante. O sea, que no solo tu pene gire alrededor de todo lo que estamos teniendo sí. de bonito, ¿sabes? Y a eso es lo que voy también con, con mi OnlyFans. O sea, mis fans, hay mujeres también donde me han preguntado muchísimo porque también claro. mi tiempo es valioso. Entonces, si tú quieres preguntar algo así de que me, me duele coger, por ejemplo, me duele tener penetración, pues no necesariamente tenés que tener penetración para tener relaciones sexuales. Ajá. Uh -huh. Es válido. Y cuando tienen ellas ese espacio dicen, uff, qué bueno, ¿sabes? O cómo poder hacer sexo oral a mujeres, bueno, a personas con vulva o personas con pene. Yo sí, soy bisexual y sé. Sí. <risa> ¿Por qué no te lo voy a enseñar? O sea, he hecho talleres de cómo poder hacer sexo oral a hombres. A, ¿Qué necia? A personas no. con pene <risa> o a personas con vulva, ¿sabes? Porque me gusta y porque yo sí hago el feedback con mis parejas sexuales de... ¿te gustó? <risa> así como, y me dice así, y me me así ¿qué te gustó? Contame, o sea, no necesariamente me tienen que decir, ay, me encanta, o suponete, con un vínculo, él me dijo así como, mira, estás como cerrando mucho la boca, entonces abrí un cachito más la boca, porque me duele, porque siento como que me mordes, y yo, ah, o, ¿sabes? Ajá. Como que no solo soy yo perfecta, porque, ¿sabes? Por supuesto. Ajá, entonces tener ese espacio en OnlyFans, de que la gente puede ser ellas mismas, o ellos mismos, y que pueden preguntar, mm. uff, eso ha ayudado muchísimo. ¿Cómo es un orgasmo? ¿Dónde tocar? Sabes, en mi OnlyFans tengo, escuché un orgasmo real. Mm. Y ahí estoy yo masturbándome, porque ha sido de poquitos, vea. No, es que así empecé en el 2020. Pero tú quieres ver un orgasmo real de cómo yo me toco y cómo se escucha sin hacer el fake de ¡Ah, me están penetrando! No, o sea, sin penetración, con un satisfier, que amamos al satisfier, gracias por existir, Ahí está. No tenés la plata para verme en video, pues solo escucha. Y ahí está audio. Es que tenés esos formatos. Puedes mandar un audio, puedes mandar un video, puedes mandar texto. Entonces, es ese espacio seguro donde no tenés que ser la porn star y solamente, ¿sabes? Porque claro. no piensan que nosotros las que nos llegamos al trabajo sexual vamos a venir con aquellas tetotas y con uh -huh. la mini falda y con el tacón. Mírame. Uh -huh. O sea, tú me ves de la calle y no ves que. Ay, es chat pero no ni fans. Uh -huh. no lo ves, o sea si no me conocieras no sé sea, no entonces también como quitar esos estereotipos de que cualquiera puede tener un y hasta vos puedes tener un por ejemplo si vos te, te gusta cómo es que se llama lo de las sí
0: justo he pensado mucho con el tema del shibari hacer algo con eso no uh -huh. y es lo que dices o sea creo que al final tenemos o sea cuáles son las cosas que a lo mejor tú en un principio porque te vas dando cuenta, ¿no? Mientras te vas dedicando al trabajo sexual o algo relacionado con la sexualidad, tú también vas descubriendo los propios estigmas que tú tienes sobre ti, ¿no? O sobre uh -huh. las cosas que haces. Y vas observando tu diálogo interno y cómo te juzgas, ¿no? Total. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles han sido sobre esta
1: línea tus mayores descubrimientos,
0: ¿no? Teniendo OnlyFans.
1: Que soy muy sweet. Mm. Soy muy sweet. Creo que yo siempre estuve con energía de supervivencia desde muy pequeña por mis traumas del pasado, porque soy alcohólica anónima, porque me violentaron cuando estaba borracha, porque mi primera vez fue con un cerote que me violó. O sea, como que eh, pensé que tenía que ser mala y tenía que ser ruda de cierta manera para defenderme y también con mis vínculos hombres o personas con pene. Como que tenía que ser así. Y en este espacio soy muy vulnerable y soy muy linda. O sea, yo jamás no me gusta. Si me dicen, Aleumías, no. Existen otras personas que lo hacen y está bien y vayan con ella ¿sabes? también es como de sororidad de que yo no lo hago pero ella sí anda con ella uh -huh. ¿sabes? Eh, y pues eso como de de estar tranquila en, en mi espacio de saber de que soy tierna de que no tengo que hacer nada por obligación es más hay una descripción en OnlyFans donde vos puedes y lo recomiendo a las personas que lo hacen porque ahora doy yo como asesorías para las personas que quieran hacer OnlyFans o sea todo uh -huh. lo que yo quise saber yo lo hago y doy clases ya me dedico más a eso, uh -huh. a hacer contenido. Entonces suponete qué vas a dar en tu descripción, qué haces. Porque mucha gente te va a decir, ¿qué tenés? Es entrar a tu tiendita, ¿sabes? O sea, sí. si tú haces OnlyFans, tal vez tú no te vas a masturbar, pero vas a hacer todo lo de, lo de tus cuerditas. Uh -huh. Entonces no te voy a pedir eso, ¿sabes? No te voy a pedir, ay, mándame una no. No, no las mando. Yo lo único que hago es esto. O sea, ¿qué van a ver en tu tiendita? Entonces poner en la descripción eso, ¿ya? Eso es importantísimo, donde vos también te puedas sentir cómoda. Es importantísimo eso. Sentite como Y yo tengo mi descripción. Yo no hago contenido todos los días. Antes hacía contenido todos los días. Porque pues era lo único que me dedicaba a OnlyFans. Ahora ya me dedico a Insolentes. Ahora me dedico a Insolentes Media, que es todo lo de las agencias y lo de las fotos y lo de esto. Me dedico a dar clases de OnlyFans. Me dedico a dar llamadas uno a uno para mujeres para poderse reír de relaciones tóxicas y poder tener su propio dinero y no tenerle miedo al futuro, ¿sabes? O sea, me dedico a muchísimas cosas más que OnlyFans. Entonces, también aprendí a quitar mi vergüenza y que no me dé de miedo decir que tengo OnlyFans. Claro. Mis suegros se enteraron que yo tengo OnlyFans y me dio miedo, maná.
0: Por supuesto. Pues sí, porque lo acabas de decir tú, ¿no? O sea, viene con una serie de prejuicios que al final, aunque puede venir una remuneración chida económicamente, también está la parte de tu estabilidad emocional, ¿no? Y todo lo que vas a recibir, porque de la gran mayoría es hate, ¿no? Sí por tener esto, por todo lo que tú acabas de decir. O sea, porque las mujeres que se apropian de su cuerpo son unas putas porque, ¿no? Son sí. de moral distraída o como le quieran uh -huh. llamar, que todas esas cosas a mí me parecen una estupidez, ¿no? Y que creemos que no puede coexistir con la humanidad uh -huh. de una persona, ¿no? Uh -huh. Creemos que alguien que se dedica al trabajo sexual no puede ser otra cosa más que una trabajadora sexual. claro, Y
1: claro. eso está
0: fuertísimo porque Pero es como... ¿sí?
1: A mí me fascina a Marna Miller, que fue la primera porno feminista que vi. Ella uh -huh. es, fue performer eh, con Erika Lost. Y es una crack esa chava. Es súper inteligente. Uh -huh. Y aquí están estos estereotipos. Ah, si es bonita, si hace porno, si hace whatever, contenido explícito, tiene OnlyFans, es estúpida porque es lo único que puede hacer. Claro. No, no. Y aquí va otra cosa que quiero decir clarísimo. OnlyFans no es algo fácil. Si a ti, muchas me han dicho, es que quiero el dinero ya. No, yo tuve... Yo tuve que pasar por ese proceso de, ¿qué pasa si pasan mis nudes? ¿Qué claro. pasa? ¿Cómo yo me sentiría si se lo pasan a mi hermano? Si se lo pasan a algún tío. Si se lo pasan a algún primo. Si se lo pasan a algún amigo. ¿Cómo yo me sentiría? Y yo ya sé lo que puedo decir. Cuando, cuando mis suegros se enteraron de que yo tenía OnlyFans, fue una locura. O sea, yo dije, pues esto es lo que soy, yo no voy a esconder. O sea, tengo mi link en mi OnlyFans y mi Instagram, en mi link tree, lo tengo ahí. Y obviamente, o sea, la mamá de mi novia tiene, pues, Instagram, ping, ping, dos clics y ya estoy. Yo no se lo voy a esconder. Y no se lo tenía escondido a mi pareja tampoco. Entonces, yo me dedico más que a, ¿sabes? O sea, es, es, es algo que me gusta hacer. O sea, si me muero, no, no me arrepentiría. Porque hay educación en mi contenido. Porque estoy dejando algo, ¿sabes? Entonces, a mí me encanta eso. Y saber de que si... Esto también es salud mental. Si a ti te da mucho miedo, es que me han dicho, ¿eh? Ale, es que me da mucho miedo hacer OnlyFans, no lo hagas. ¿Mm? No lo hagas. Por tu salud mental, no lo hagas. Porque que solo el dinero no te embobe, ¿sabes? Porque a mí me han estafado. Me embové por 300 dólares y me robaron lo que no tenés, de, no tenés idea de contenido. Y eso también es lo que enseño en mis clases de OnlyFans. ¿Cómo puedes no verte la cara de burro, que no te vean la cara de burro y que no te estafen? Yo te voy a ayudar a eso, ¿sabes? me estafaron 300 dólares me contó Man, es un chingo o sea tal vez para la gente no es nada pero para mí es un chingo uh -huh. mi contenido me lo robó ese maldito en Paypal me lo robó entonces es eso de trabajar en tu salud mental trabaja en el que dirán sé honesta contigo misma no tenés que servirle a la gente la gente está ahí porque quiere verte a ti uh -huh. punto y final pero no les debes nada si a ellos no les gusta tu contenido es como ir a un restaurante ay no me gustó la comida no me gustó la carne bueno pues no volvés y ya Así, de sencillo, uh -huh. pero no es de obligar de que, ah, porque él me está pa No, no te sentís cómo no te sentís cómodo, pero otra vez repito, si no, si tenías mucho miedo a hacer un infantil, no lo hagas, uh -huh. por ti, por tu salud mental, porque puede afectarte a futuro, si pasan tus nudos o lo que sea, Sí. encanta.
0: ¿Cuáles son tres cosas para bien y no me gusta para mal, pero como... ¿Cómo das e incómodas que han surgido a raíz de trabajar con un hombre.
1: Tres cosas buenas, la plata, que es a tu tiempo y que te conoces sexualmente. Tres cosas malas, que sí pueden pasar tu contenido, que pueden juzgarte muchísimo y tres que te sexualizan un montón también. Mm. Piensa que porque te dedicas a esto, estás disponible para coger todo el día, toda hora, con quien sea, con quien quiera, con como sea. Entonces, sí, esas son las. Serían seis, va, tres de tres.
0: Acá. <risa> ¿Y cuáles. ¿Qué cosas has hecho tú por ti, para ti internamente, no? Como trabajo de introspección para no caer en esa espiral de creer todos estos juicios o prejuicios mm -hmm. o idealizaciones que hacen por tener un OnlyFans?
1: Creo que lo que más me ha ayudado es dedicarme a otra cosa: a agarrar ese dinero y poderlo invertir en insolentes, por ejemplo. Y eso ayuda a personas. Y ya con eso yo estoy tranquila. O sea, no solo, es mi, sol, no solo mi energía está ahí. Entonces también he estado de, yo soy suficiente, tenga o no tenga OnlyFans. O sea, si me eliminan un OnlyFans mañana, yo sigo siendo suficiente. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no pasa nada. Si pasan minutos yo soy suficiente. Al final la del cuerpo soy yo. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, eh, no sé si contesté la pregunta.
0: sí. ¿Sí? Sí. O sea, como siento que muchas veces cuando nos dedicamos a, al tema de la sexualidad de cualquiera de sus ramas, pasamos por estas, sí, por estos baches, ¿no? En donde es como, es que me van a juzgar, es que qué van a pensar de mí, es que quién me está escuchando y qué va a pensar. Me van a tratar diferente después de esto que dije, compartí, hice, creé, lo que sea. Y es trabajo tuyo contigo únicamente de sentarte con tus pensamientos, sentarte con tus sentimientos y decir ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿No? Realmente uh -huh. estoy haciendo esto porque me gusta, realmente estoy conectada con esto, me estoy sí. dejando llevar por el que dirán o me estoy dejando llevar por otra cosa, ¿no? La fama, el dinero, porque recibes mucha atención a raíz de sí. dedicarte a cualquier tema dentro de la sexualidad. Y hay burnout también. Muchísimo.
1: Hay burnout. Yo lo he sentido de decir, ay, no quiero hacer un contenido por un mes. Perdón, pero no. Lo bonito es que puedes calendarizar. Entonces se va a subiendo solo uh -huh. en OnlyFans, pero decís, Ay, ya no quiero hacer esto, te juro me han dado ganas de decir, ya no, ya estoy, llevo tres años en estas y me da hueva, solo porque me da hueva, no porque uh -huh. me siento mal, no por nada, sino que, qué más, pero lo que me motiva es como, madre, esto me ha ayudado a estudiar más, esto me ha ayudado a poder darme lujos, que también es válido darte lujos como mujer, no solamente uh -huh. estar sobreviviendo y que me da comida y me da renta, sí, pero también me la estoy pasando muy bien. Hay mucha gente que vende su energía y su cuerpo en un call center. Bueno, yo lo vendo en OnlyFans. Claro. O sea, y voy a estar forever agradecida con OnlyFans. O sea, tengo mi bolsita ahí, ahí, ¿la ves? De OnlyFans. La quiero mucho, o sea, me gusta mucho esa empresa, ¿sabes? Porque muchos performers que se dedican a la pornografía, pues también han, han hecho mucho dinero. Hay muchas personas que han salido del hoyo y yo en lo personal salí del hoyo. Uh -huh. con mi cuerpo, y sí, a mí me tocó eso. Hay gente que sale del hoyo con una empresa grande y les paga un montón de gente, o se vuelven famosos en TikTok, o qué sé yo. A mí me tocó esto, salí del hoyo, y ahora estoy feliz. Y eso es otra cosa, el trabajo sexual. La gente dice, ay, pobrecita, está bien triste. Yo no estoy triste, mano. O sea, yo soy feliz cuando agarro mi dinerito y me voy a, a Miami uh -huh. Cuando agarro mi dinerito y puedo irme a mi país a ver a mi mamá. Cuando mi hermana quiere algo y la puedo comprar algo. ¿Por qué no? no o sea, no. Sí, sí, sí. O sea, de que, porque voy a andar sufriendo? Claro. No. Sí. Y otra cosa, última cosa. No es fácil. Porque la gente piensa de que, ay, me voy a tomar una foto. No es fácil, porque viene todo esto de la, de la, de, de ser juzgada. Mm. Nosotras las que nos dedicamos a esto, yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama Putonas Seguras. Que ahí pone. Me encanta. Sí. Entonces tenemos eh, una lista de hombres o de clientes que son pésimos. Se sentan en la lista negra. Ok. Entonces, como mucha, bloqueen a este chico. Mucha es como gente en Guatemala. Entonces, mucha, bloqueen a este chico que me estafó y no sé qué. Ah, mierda. entonces ya vamos a todas a nuestros fans y lo bloqueamos y así. O sea, somos putonas seguras. Te juro que son las chavas que más espirituales y conscientes he conocido en mi vida. Te juro que están meditando, que están agradeciendo, que, están, que son libres sexualmente. O sea, es it, mind-blowing, ¿sabes? De, wow. Claro. Qué bonito. <risas> Qué bonito este espacio, ¿sabes? Increíble. Sí, la verdad que estaré siempre agradecida con OnlyFans. Me cambió la vida. La verdad. ¿Qué
0: le dirías a las mujeres que están queriendo? Digo, fuera de que... Obviamente, esto es una invitación a que vayan y tomen los cursos de Ale, ¿no? Porque... Sí les pueden ayudar muchísimo, pero para la gente que esté escuchando, se me hace importante, ¿no? Quienes quieran o pues, estén pensando en dedicarse a esto, qué consejo les darías y a quienes juzguen mucho esto, ¿qué te gustaría decirles?
1: A las personas que se quieren dedicar a esto, lo mejor que pueden hacer es ir a una línea donde ellas quieran estar. Por ejemplo, yo no hago, con, yo no hago pornografía en OnlyFans, entonces yo no voy a pedir que una chica que hace pornografía me dé el curso. ¿ya? Uh -huh. Ah, a mí me gusta más lo de la Ale. Ah porque ella solo da como que tocarse a ella misma, un poquito de nudes, y ahí queda. Entonces, mm. que vean cuál es su línea, no solo porque una persona tenga OnlyFans, es la que te puede enseñar qué hacer. Sí. Que anda ahí, que se te vaya el, el que dirá, no pasa nada, esto se va a podrir, mana. o sea, literal, se va a podrir, nos vamos a podrir, no pasa nada, o sea, vas a hacer una vulva más, unos pezones más, no pasa nada. La o sea, cosa es que no sientas culpa, que eso es importante. Y os repito, si te da mucho miedo, no lo hagas. No lo hagas por tu salud mental. Y la otra pregunta de las personas que juzgan, pues no lo hagas. vea ¿No te gustan las personas trans? Pues, pues no seas trans. ¿No te gusta el aborto? Pues no abortes. ¿No te gusta ni fans Pues no veas OnlyFans. Porque las personas que más juzgan son los más conservadores y los más de... <risa> Así de que no te gustan, no te metas ahí. Y si tienes alguna amiga, no la juzgues. Que tenga OnlyFans, no la juzgues por eso. O no, a los hombres, no sexualices, no penses que porque la chava tiene OnlyFans y anda abiertota esperando que la penetres. Porfa, no. O sea, somos personas, somos humanas, que sí, tenemos esto expuesto al público, pero eso no es invitación para, para nada. A que vengas y penses que, que quiero cogerte, la verdad. Ajú. Eso lo recomendaría a las personas que tal vez juzgan el trabajo sexual en OnlyFans. Y también a las mujeres. Mujeres, hay muchas feministas de las, que dicen que el trabajo sexual no, ¿No es trabajo. Así uh -huh. me hace el ojo, mira, así. ¿Qué? <ríe> <ríe> ok. Me he topado con algunas y yo digo, men, ¿no te gusta meter tus nudes en redes sociales? es what, no lo hagas. Uh -huh. Nadie te está obligando a subir tu nude. Yo jamás te obligaría a ti a subir tu nude. ¿Por qué? Si no te gusta. ¿Querés? Aquí está, invitada. Ahí te ayudo. <ríe> oh, bueno. Sí, amiga. Oye, y por
0: último, dirías que OnlyFans te ha ayudado a encontrar más tu libertad eh, en todos los sentidos, ¿no? Sexual, espiritual, mental. Importante. Económica. Económica.
1: Creo que eso es lo más importante. Entre mujeres no hablamos de dinero. Uh -huh. Y yo quiero que quiten mi trabajo sexual, sino que si vos querés ser abogada, si querés ser doctora, si querés ser lo que, psicóloga, lo que sea, ven, de verdad que tu dinero es tan importante. Hablar de dinero con entre mujeres es importantísimo y tener esa libertad te da tanto por escoger. Eso, o sea, de que yo tengo lo mío y digo, al fin estoy en una relación de que si mi relación se va, mi depa se va a quedar ahí, mi compu va a estar ahí, mis estudios van a estar ahí, mis amigos van a estar ahí, o sea, estoy tranqui. O sea, depender económicamente de alguien es como peligroso, siento yo, o sea, uh -huh. de verdad, porque yo lo viví yo lo sufrí muchísimo, eso, una depresión de, no tengo ni para comer porque estaba dependiendo de un hombre terrible. Entonces, eso me dio, hablando, quitando a la Unifan simplemente la, esta estabilidad económica mm. donde puedes ir a un restaurante y tranquila la vida sin temblar si te, la tarjeta te pasa o no. <risa> ¿Sabes? Sí, sí. Eso, eso, eso te diría. No sé si te contesté la pregunta, pero, ¿sí? Sí. ¿Sí? Claro ah, que sí. Va, ah, va, va. sí. A veces se me va el 5, porque Ale, pues Stay muchas Didi. gracias.
0: Muchas gracias por haber estado aquí. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues yo soy Alejandra Campoyo. Me pueden encontrar como alejandra.campoyo en Instagram, Insolentes Podcast, en YouTube y en TikTok estoy como Ale Campoyo. En Twitter estoy como la insolente y en OnlyFans estoy como la insolente 94. ¡Madre, qué ajá! montón de redes! Acá sí, sí. en Spotify también como Insolentes Podcast. Eh, muchísimas gracias.
0: Gracias, Gracias por verdad.
1: invitarme.
0: Gracias por haber estado aquí. Yo les voy a dejar el handle a las redes de Ale para que vayan a seguirlas si Gracias. les interesa escuchar más de ella, ver más de ella, lo que necesiten. Gracias uh -huh. por haber llegado hasta aquí. Yo les recuerdo que las redes de Tabulba son Tabulba con chica en todas las plataformas. Si les gustó, por favor, compartan, guarden, de seguir desde donde sea que nos estén escuchando o viendo. Y les mando un beso. Esto fue todo por hoy. Bye.